0: عندما تكون الشمس قد ماتت خمسة مرات ستظهر بحيرة حمراء في غرب المدينة تحمل اسما جديدا وقديما وستكون هذه علامة على ولادة الملاك الخامس يجب أن يكون الملاك هو صقر الظلام سيد كلا من الخراف السوداء الخاطئة وملك الخراف العمياء البيضاء من سيحمل ظلمة العالم على العالم مرحبا بالجميع الفيديو هذا من السلسله الغائصه للقصة الاعظم على اطلاق سيتكون من سلسله داخل سلسله تحليل احداث وشخصيات مانجا برزر التي ساتطرق فيها الى اغلب التساؤلات التي تجيء للقراء المانجا عندما انطق كلمه القارئ ليس المشاهد ما اقصده للانمي بتاتا من المستحيل ان يدخل الانمي نطاق التحليل او كاضافه انا شخصيا لا اعترف به انه يمثل القصه الحقه لذلك الانمي او الافلام اعمال جميله تستحق المشاهده والاستمتاع بها لكن رجاء لا تربطها بقصه بيرزورك المانجا عندما اتحدث عنها ويكون لها الفضل او الشان على عظمه المانجا ومن يقول اني اطبل للمانجا فاجل انا مطبل لمانجا بيرزورك وافخر بالشيء هذا لانه ببساطه يعطي المعنى لحياتي. من فضلكم في التعليقات لا تكتبوا اعمل هذا الفيديو أو هذا أو ذاك أو الموضوع القرار يرجع لي حسب رغبتي الشخصية وراحتي فيما أريد تقديمه وبالنسبة للتساؤل عن أحداث فسأجيب في هذه السلسلة على أغلب الأحداث لذا لا تتسرعوا في الكتابة أتقدم لكل الناس الذين شاركوا القناة في المجموعات وفي حساباتهم، أنا ممتن لكم لأننا على مشارف الوصول إلى 4000 مناضل في القناة فلكم كل الشكر صراحة أنا لست مهتم بالعدد الذي يهمني بعض أحيانا هو المشاهدات أن أقدم محتوى يشاهده الكثيرين ليس فقط يقتصر على مجموعة معينة لذلك أريد أن أنشر مانجا برزورك في العالم العربي وأدخل لهم هذه القصة العظيمة بل الأعظم على الإطلاق سأبدأ بالسؤال المبدئي الذي سيكون بسيط نوعا ما وهو أن أرك السياف السود هو حرق للعصر الذهبي عندما يبدا الناس بالسؤال من اين يبداون السلسله في القصه غالبا ما يكون هناك اشخاص يقولون ان يبداوا بالتسلسل الزمني مع العصر الذهبي لانه بحلول نهايه ارك السياف السود البهليتات والتضحيات يتم تفسيرها الى جانب حقيقه ان غريفث ينتهي به الامر كعضو في يد الاله وعدو جاتس بالرغم من أن هذه هي الطريقة التي صممها ميورا بعض الأغبية يظنون أن هذا حرق للوتر الدراماتيكي في العصر الذهبي لم افهم حقا هذه الفكره ابدا لانه جنبا الى جنب مع كل نجاح تحققه فرقه الصقر كل نظره وديه يعطيها جريفيث لجاتس هناك وخز من الالم مع العلم ان السكين سيتم غمسه في مكان ما واخراجه وليس من الواضح على الفور كيف أو ما هي التحول لتلك المأساة وتلك المشاهد الفاسنة بين الأعضاء مصممة لغرس نوع من الرهبة لأنك تعلم أنه سيتم التضحية بهم هناك أيضا الغموض الإضافي لكاسكا هل ستتماشى مع الآخرين مفاجأة العصر الذهبي ليست ما الذي سيحدث إنه يورينا بالضبط كيف انهارت علاقة جاتس وغريفث وأصبح أعداء لا شيء من ذاك سيكون حاضرا إذا بدأت دون مستهل السياف الأسود من الارك ضف إلى ذلك إذا لم يكن لديك واجهة لارك السياف الأسود فإن العناصر التي يقدمها هذا الارك من الأسس البيهليت الرسل يد الالهه التضحيه وما الى ذلك ستشعر جميعها وكانها خرجت من المجال الايسر في الواقع كم من العديد من المتابعين الذين شاهدوا الافلام شعروا بالكسوف ولم يحظوا بالفهم بعد لانهم لم يكونوا موجهين حقا للعناصر التصوريه الابداعيه التي هي جوهر القصه من السياف الاسود ميورا كتب القصه بالطريقه التي ارادها لسبب آرك العصر الذهبي هو ذكريات للماضي وليست القصة الأصل التي كانت لمحلها، بمعنى أن تُقرأ كذكريات للماضي بالرغم من أنها طويلة بشكل غير عادي الكثير من العناصر والمواقف لا يمكن للقارئ أن يقدرها ويفهمها بشكل صحيح إلا إذا قرئ السياف الأسود أولا تكمن المتعة للقارئ في وضع الاثنين معا بناء على ما يعرفه بالفعل وفي محاولة تخمين إلى أين تتجه الأمور هكذا تم تصميم كل شيء إنها من خلال قراءة القصة دون ترتيب فإنك في الواقع تفسد على نفسك الأمر لأنك تحرم نفسك من مقدمة الهائج من القصة السؤال الآخر هو غريفث لم يكن لديه خيار في الكسوف لأنها لا توجد إرادة حرة حقيقية في بيرزورك. الإرادة الحرة موجودة في برزورك لكنها مقيدة بالسببية تقول وجهة النظر الشائعة التي تسيء فهم الإرادة الحرة في عالم برزورك أن السببية قد سيّرت الإنسانية للأوتوماتيكية أو الإنسان الآلي مبرمجة بالكامل لتنفيذ مساعي فكرة الشر لكن السببية ليست مسيطرة على العقل زمن بعد زمن البشر نراهم مقادون من قوة مؤثرة للغاية غير أنها ليست بالقوة المطلقة عليهم أن يقرروا كيف يتصرفون يد الإله وفكرة الشر يوفران سيناريوهات للبشر أين تقتصر خياراتهم على المحدودية على تلك التي تفيد خطط يد الإله لكن أيدي البشر غير مجبرة وبدلا من ذات الشيء فانهم مكرهون بالجبر على الظروف والتي هي نتيجه قرون من التلاعب يتم تعزيز هذه الفكره بشكل رسمي من قبل اولئك الذين يعلمون مثل فلورا ومن الناحيه الموضوعيه من خلال الشخصيات التي اقرها ميورا على انها واسعه الافق حول طرق العالم مثل لوكا لقد رأينا أيضا كيف تتجلى تلاعب السببية، أن بكل المقاييس الكونت كان يجب أن يضحي بابنته، كل نقاط الضعف التي نراها تقليديا في السببية كانت موجودة، لكنه اختار ألا يفعل، مات، والمراسم انتهت قبل الأوان. شيء ثاني، ميول يمنحنا أيضاً مونولوجا أو حديثاً مع النفس ثاقباً جداً حول الشعور وكأنه تم جذبه للقيام بشيء ضد ميله الطبيعي فقط ليكرس نفسه لغريفيث تمام؟ سؤال آخر يتردد وهو تضحية غريفيث غير مكتملة لأن جاتس وكاسكا لا يزالان على قيد الحياة سواء أكانا على قيد الحياة أم لا فهذا غير متصل بالموضوع التضحية هي الخيار الذي اتخذه جريفيث لتقديمهم مقابل القدرة اكتملت بالفعل عملية الوسم لأرواحهم بمجرد أن تم وسمهم التضحية اكتملت بالتمام وبينما يموت معظم الأشخاص الذين تم التضحية بهم بعد ذلك مباشرة يهم في النهاية لقد تمت بالفعل وفيمتو ولد بشكل فعال ليس الأمر كما لو أن موت الناس هو الشرط الأساسي لعملية التحويل البدني الجسدي نرى دمهم يسيل ولكن من الواضح أنه لم يكن هناك حاجة إلى كل ذلك ومن هنا تأتي البحيرة الحمراء المشاركة نبوءة والتي تكلمت عنها كم مرة في الفيديوهات السابقة انها مثل التغطيه المزينه للكعكه يمكن ان يبقى لك من البقايا من الطعام اذا كان بقاء جاتس وكاسكا يحمل اي تاثير على فيمتو وبالتالي يد الاله لكان قد تمت معالجته سيكون ذلك بمثابه اغفال واضح لحد ما على كائنات شبه كليه المعرفه ولديهم الكثير من الفرص لقتلهما على وجه الخصوص جاتس. التساؤل الذي يجيء للكثيرين للغايه، للكثيرين يتساءلون هذا السؤال وهو: هل جاتس خارج المصير؟ وفارس الجمجمه خارج المصير ايضا. اولا، لا توجد قوة غامضة تسمى المصير في عالم برزيرك. أجل. هناك مبدأ يشار إليه غالبا والكلمة الصحيحة له هذا المبدأ هي السببية تحمل معنى مختلفا تماما ما الذي يعنيه المصير المصير يعني أن شيئا ما لابد أن يحدث بمعنى لقد تم تحديده مسبقا ولن يغيره شيء إنه ينطوي على السيطرة أو رؤية خارقة للطبيعة مطلقة على المستقبل مثل ما هو الحال في الأساطير اليونانية السببية كتعريف وقد قمت فيديو خاص عن السببية يقرب 20 دقيقة السببية هي قانون السبب والنتيجة أي يؤثر أحد الأحداث على الآخر في تفاعل متسلسل يقيد الخيارات التي يمكن أن يتخذها البشر بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم الآن السببية في حد ذاتها هي مجرد قاعدة أو مبدأ الذي يهم هو من يسيطر عليها في برزيرك هناك كيان شرير يتلاعب بالإنسانية من الحالة الواضحة للشؤون العالمية إلى نسلهم، لأجل تنفيذ خطتهم الخاصة للمستقبل. ففارس الجمجمة دائما عندما يتحدث عنها هذا هو التعريف الذي يعنيه عن السببية. يشير إلى التلاعبات التي تمارسها على البشرية فكرة الشر ويد الإله، وفكرة أن جاتس منيع أمام هذا التأثير هي فكرة غير مقبولة وغير معقولة عادة ما يكون فريقان أو جزئان من القصة لسبب لهذا المفهوم الخاطئ الأول هو ولادة جاتس غامبينو يخبر جاتس في المجلد 4 أنه كان يجب أن يموت تحت جثة والدته لكنه لم يتحدث من معرفة خاصة فارس الجمجمة أيضا يخبر جاتس في المجلد 9 أنه ماهر في تجنب الموت منذ ولادته لكن يعلق بطريقته الخفية على صلابة غاتس المذهلة للبقاء على قيد الحياة ومهارات القتال الموصلة إلا أن غاتس لم ينجو على الرغم مما كان مخططا له من السببية وهذا واضح من خلال الدور المركزي الذي لعبه في صعود وسقوط غريفث مما يعني خلق فيمتو. وباعتبار هذا المحور الأساس والمحفز للتضحية، جاتس كان بلا شك مفتاحا رئيسيا في مخططات فكرة الشر. لقد كان الوحيد الذي جعل جريفيث ينسى حلمه، وكذلك الشخص الذي جعله يضحي. السبب الثاني لهذا الاعتقاد الخاطئ هو حقيقة وجود غاتس في الفاصل بين العالم المادي والنجمي لأنه يحمل العلامة غاتس يعيش بين هذين العالمين ولهذا السبب الأرواح الشريرة تطارده كل ليل هناك كثير من الآثار الجانبية المتعلقة بالوسم لكن هذا لا يعني أن المصابين هم خارج تأثير السببية فارس الجمجمة يفسر كل هذا في المجلد 18، ويخبر جاتس (مشيرًا إلى التجسد القادم للفيمتو) أن بعض الأحداث مقدرة، وأن أحداث الكسوف لابد أن تنعكس في ألبيون، كما يخبر جاتس أنهما يعيشان في تيار السببية، ولكن نظرًا لوجود جاتس في الفصل، فقد يكون قادر على إحداث فرق في الأشياء. بمعنى لتغيير ما يحدث قليلا أو جزئيا مثل السمكة التي تخلق تموجات في بركة وتغير إنعكاس القمر على الماء السبب في قدرته على فعل ذلك هو أنه حصل على كعب مغروسة في العالم النجمي إذا جاز التعبير الناس في العالم المادي لا يستطيعون فعل هذا الهراء إنهم عاجزون لكن لا تزال هناك خطوة أو نقطة صغيرة جدا على ذلك لدينا تأكيد في المجلد 34 أنه لا يمكن إحداث فرق إلا في أوقات محددة ركزوا في هذه النقطة التي سأتحدث عنها لا يمكن إحداث فرق إلا في أوقات محددة جدا ما تسمى نقاط التقاطع الزمنية التي من خلالها يمكنها إحداث الفرق إنها تتزامن مع أحداث بالغة الأهمية مثل تجسد فيمتو أو ظهور فانتيزيا ولأن كل شيء تقارب بعد ذلك هناك فرصة للتخلص من الأشياء ولكن مثل ما رأينا على قمة غانيشكا حتى ذلك الحين، ليس من المضمون على الاطلاق أن يكون النجاح محاولة فارس الجمجمة لإيقاف فيمتو، على سبيل المثال، لم تكن متوقعة فحسب، بل كانت متوقعة ومستخدمة لتحقيق أهداف يد الإله. شيئان آخران متعلقان بجاتس. لقد تم وسمه من قِبل يد الإله. هذه العلامة ملكهم وتجعله يسطع كالنور في الظلام كل مخلوقات الشريرة يمكنه أن تشعر بوجوده وإليه تنجذب إن التفكير في فكرة الشر سيد ليد الإله المتلاعب بالسببيه والكيان الذي يقال تسكن في قلب كل إنسان ممثله لجانبه المظلم لا يمكن توقعه من المستهل سلان قالت بلمثل إنها تمكنت من الشعور بغاتس طوال ليال لا تحصى مشيرة إلى البرج والكهف برج البيون وكهف المهردقين ونهائياً غاتس يحمل بهليت ال أدوات لفكرة الشر لقد قمت بفيديو هذا عن جوهر البيهيليت. ينبثقون منها ويرتبطون بها للأبد إنها السيد الحقيقي فلورا تفسر ذلك لغاتس في المجلد 24 لا يمكن تفعيل بهليت قبل الوقت المحدد لها بأحرى فإن فكرة الشر من خلال السببية تجعلها في يد الشخص الذي يلتمس إليها عندما يحتاج إليها من الواضح الآن أن جاتس لن يستخدم بهليت تلك لكن حقيقة أنه يحمل واحدة تعني أنه لا يمكن أن يكون غير أمرئي إيه لفكرة الشر الأمر الذي يبدو عليه كما لو كان جهاز تتبع يحمله في حقيبته حرفيا استفسار آخر وهذا الاستفسار أو السؤال يأتيني بكثرة على الخاص وأراه في المواقع الأجنبية وهو غاتس يحتاج إلى قوة كبيرة لقتل غريفث أليس كذلك؟ حسنا لماذا لا يستخدم البهليس فقط ليصبح رسولا حواريا؟ كما رأينا مع غانيشكا الرسل تابعون ليد لي الإله يمكنك أن تجعلهم أكثر قوة أسمى من في السلسلة الغذائية الشيطانية لكن لتكون أكثر دقة من المرجح ان يكون لهذا علاقه بالقوه الشريره التي يشبع بها الرسل يد الاله تمتلك تركيزا او كثافه اعلى لتلك القوه مما يمنحها السيطره على الكائنات الاقل وبالمثل فان يد الاله تخدم سيدا مولودا من ذات القوه الذي ظل في الظل حتى الآن. إذا صار غاتس رسولا حواريا فسيتم إنهاء السلسلة من القصة بشكل فعال. غاتس لن يكون إنسانا بعد الآن، وستكون ليد الإله تأثير محتوم لا مفر منه عليه. تماما مثلما حدث مع غانيشكا عندما واجه جريفيث في فريطانيس. وهكذا.. سينتهي الصراع في قلب القصة إلى نهاية سريعة وغير مرضية ربما الأهم من ذلك أنه يكسر الموضوعات الأساسية للقصة إنسان يناضل من أجل محاربة أكثر منهم قوة من البشر المفهوم الأساسي لبرزورك أن غاتس مجرد إنسان أنه يقاتل ضد الأعداء الطغاة لكنه لا يزال قادرا على الهرب إن تحويله إلى وحش إلى نفس النوع من الوحش الذي كان يصطاده سيكون بمثابة مهزلة وخيانة لما تمثله شخصيته من ناحية أخرى فإن غاتس هو بالفعل محارب قوي بشكل لا يصدق قادر على هزيمة الأشكال البشرية لزود وغرامبلد وبالمثل تكسير درع غرامبلد المصنوع من السامور وإصابة أحد أعضاء يد الإله وفصل الاسقاط النجمي أو السفر الوهمي لغانيشكا مع توازن درع الهائج سيكون حالياً في القتال من الذي سينتصر بين الشكل الحواري لزود وجاتس، وبالتالي حتى لو لم يكن الرسل تابعين خانعين ليد الإله النماء من خلال أن تصير رسولاً لن يغير من قواعد اللعبة عند الدخول في تفاصيل من الصعب أيضاً تخيل كيفية عمل أي من هذا لسنا متأكدين حتى من أن الرسل قد جعله على الطريقة الكلاسيكية القديمة بعد الآن وبمن سيضحي كاسكا الشخص الذي يحبها قبل كل شيء إنها تحمل بالفعل علامة التضحية ولا يمكن التضحية بها مرة أخرى وهل يعتقد أي شخص أن يد الإله ستمنحه القدرة حتى يتمكن من محاربتهم هم ليس الأمر كما لو أن هناك قواعد صارمة ويمكنك التلاعب بالنظام. أن يصبح شخصا ما رسولا حواريا هو شيء تخطط له فكرة الشر لفترة طويلة مقدما. وهو بأساس بالضبط ما قالته فلورا عندما سأل جاتس عما إذا كانت هناك طريقة لاستخدام البيهيليت للوصول ليد الإله. إنها لا تعمل هكذا. تمام لِأَنتقِل لسُؤال آخر وهو صقر الظلام وصقر النور، من يكون بحق الجَحِيم والنعيم؟ كان هناك الكثير من التباس حول الأمر هذا على زمن ممتد وحتى في المواقع والمنتديات الأجنبية التي اطَّلع فيها، بكل بساطة غريفث هو في ذاته الوقت صقر الظلام وصقر النور إنه بعد كل شيء، الشخصية الوحيدة التي يشار إليها في القصة باسم "الصقر". عندما تقول فرقة "الصقر"، فإن "الصقر" مفرد وليس جمع. أعضاؤها ليسوا الصقور، هم جنود الصقر. من المهم أن نفهم ذلك. غالباً يتم الخلط بين الكثيرين لأن فرسان سلسلة الحديد المقدسة، الذين كانت تقودهم فارنيسي، أخطأوا ذات مرة ركز في أن جاتس يعني صقر الظلام، الذي تنبئ بالظهور به في نبوءة قديمة. لكن صقر الظلام هو بالطبع إشارة إلى فيمتو، الملقب أيضاً أجنحة الظلام أثناء الكسوف. النبوءة هي، وكم من مرة أرددها: "عندما تموت الشمس خمس مرات" سوف تظهر بحيرة حمراء في غرب المدينة، تحمل اسما جديدا وقديما، وسوف تكون هذه علامة على ولادة الملاك الخامس، سيكون الملاك صقر الظلام، سيد كلا من الخراف السوداء الخاطئة وملك الخراف البيضاء العمياء، من سيحمل ظلمة العالم على العالم. صقر، النور هو.. بطل مخلص تنبأ به الكتاب المقدس للكرسي الرسولي. يقال أنه منقذ مقدس. أعلن الحبر البابا أن جريفث هو ذاك الشخص. إنه أيضا صورة رمزية يستخدمها للظهور في أحلام الناس. ظهر الأول مرة في المجلد 17 في أحلام الكل من برابان ملك ميدلاند زود وغاتس. الكل في ميدلاند والمحاطين بها رأوه. ظهر مرة أخرى في المجلد 33 للأطفال الذين ما زالوا يعيشون في وندهام. لقد ظهر للبابا نفسه، مما جعله يعلن أن جريفيث هو المنشود المتنبأ به. الآن إذا كنت تستردد النبؤة، فستجد أن سقر الظلام هو سيد الخراف السوداء الخاطئة، وملك الخراف البيضاء العمياء. حسنا، الخراف السوداء الخاطئة أو الآثمة هي بالطبع الرسل، والخراف البيضاء العمياء هم اتباع عقيده الكرسي الرسولي او بشكل اكثر تحديدا الاشخاص الذين يعيشون في فالكونيا لذا اعتقد ان السؤال هل جريفيث حقا منقذ للعالم المخلص حسنا لا على الرغم من بشرته الفاتحه وجماله الاخروي ودرعه الابيض الا انه لا يزال فيمتو في الاسفل في القاع ولا يزال رجلا شريرا لديه أجندة شريرة نحن لا نعرف ما هي هذه الأجندة حتى الآن ومع ذلك دعونا لا ننسى أن غريفيث جعل العالم يتغير عن قصد ولهدف. فالكونيا هي آخر معقل للبشرية ولكن فقط لأن غريفيث حول العالم إلى أرض الوحوش في المقام الأول كان بإمكانه إيقاف غانيشكا في فريطانيس، لكنه دفع غانيشكا إلى درجة اليأس، بعلمه أنه سيستخدم بيهيليت المصطنعة. البيهيليت المصطنعة لقد أشرت هذا في فيديو زود الخالد. ثم خدع فارس الجمجمة أثناء مهاجمته، واستخدم كلاهما لإطلاق العنان لهذا الموقف، وبالطبع لم ينسق جريفيث كل ذلك بالفعل فقد تم ترتيبه بدقة على مدى عقود حتى قرون من خلال العلاقات السببية من فكرة الشر وهو ما يقودنا إلى حقيقة أننا نرى في الفصل الأخير من المجلد 34 اربع صفحات كبيرة واحدة لكل عضو من أعضاء يد الإله إلى جانب الفيمدون هذه الصفحات عجيبة غريبة سأفسر المعنى الضمني الواضح لما العالم النجمي تدفق الى المادي الأعضاء الراكدون المتبقيون كان بالمثل فيمتو الذي تم إرساله كمتقدم للطليعه فتح الأبواب أمام أقرانه وإبان ذلك جميع البشر الباقين على قيد الحياة تقريبا بمعنى أولئك الذين لم يقتلوا عندما غير فيمتو العالم حبسون الآن في مكان واحد يخضع لسيطرة غريفث ويصادف أيضا إيواء كل الحواريين المولودين الاشخاص الوحيدون الذين حاولوا مغادره المدينه الذين نعرفهم تعرضوا للهجوم من قبل راكشاس اظن انه لديك الصوره الان لا نعلم ماهيه الخطه الشريره التي تفكر فيها يد الاله لكنها قادمه لا يوجد شك في ذلك ولن ازيد من حدود المنطق واعطي فرضيات زائفه وهميه لكي اهيمكم لأنتقل للسؤال الآخر وأختم الفيديو، السؤال عن رحلة جاتس والمجموعة، كانوا على متن السفينة لفترة طويلة، في بادئ الأمر فإن حصان البحر هي سفينة حربية وليست شراعة شرعوا في ذلك في المجلد 32، ووصلوا إلى وجهتهم في المجلد 38 لكن من المهم لأن نتذكر أن جزءا كبيرا من هذه المجلدات يحدث في جانب كريفث إلى جانب ذلك فإن الأحداث التي وقعت أثناء وجودهم في البحر كانت رائعة جدا بل قمة الروعة وبعض التطورات الجيدة للشخصيات وترابط مكثف من المعارك البحرية المذهلة وقصة رعب صغيرة على جزيرة غامضة ومخيفة مع سر مبهم الرحلة باكملها استغرقت 30 فصلا ايما يقرب ثلاثه مجلدات ومع ذلك فاذا كنت تحسب الزمن الذي فيه كانوا على متن السفينه فقط دون احتساب الجزيره او الفلاش باك فهذا يعني انه مجلد واحد فقط انها مليئه بالاشياء الرائعه للاستفاده الكامله من العرض مع حدوث الجزء الاكبر من الرحله الفعليه من كل صفحه كان من الممكن ان يكون اهدارا هائلا لعدم عرض الرحله البحريه كما أنه لم يكن لينقل بشكل مناسب بالطول الفعلي والمسافة المقطوعة بالإضافة إلى أن القصة لم تبرز جاتس في مختلف المجلدات سواء في حالة عبور أطول مما يحرص عليه بعض الأشخاص فهي مسألة ذوق ولكن لا يوجد حجة على أن أشياء السفينة هي جزء متوسط غير أساسي بين النقطة ألف إلى باء في رحلتهم لأن غاتس والمجوعة كانوا في الرحلة لألفهم منذ المجلد 22 واجهوا مغامرات على الأرض ثم ركبوا سفينة رودريك وواجهوا التجارب في البحر من الناحية الهيكلية لم يواجهوا مشاكل تقنيه من الناحيه السرديه اعتقد ان ميورا اراد ان يوضح كيف تغير العالم بعد انفجار العالم النجمي والمجموعه بصدفه انها في البحر كانت لذلك أراد أن يظهر إله البحر لا أعتقد أنني رأيت الكثير من الشكاوى حول تصميم إله البحر أو كم كان عظيماً جاتس ملقياً نفسه بداخل فمه ليقتله من الداخل والخارج هذا هو جوهر جاتس الكلاسيكي إنها حقيقة حدوث ذلك من خلال فترات التوقف الطويلة التي يبدو أنها أوجدت العلامة المميزة في هذا الجزء من السلسلة هناك مجموعتان على الفيس رائعتان للغاية وتستحقان الانضمام إليها بالرغم من صغر جمهورها المتواضع غير انهم اناس بحق من يطلق عليهم لقب المناضل المجموعه الاولى ويبس هوم ستجدون فيها نقاشات واشياء متعلقه بالانمي والمانغا انضموا لها والثانيه التي انشر بها شخصيا كل الاشياء المتعلقه ببرزورك مجموعه عشاق مانغا برزرك. إنها الوحيدة المجموعة العربية من تعطي الاهتمام الكامل للمانجا. لمن أراد أن يدعمني على منصة باتريون، سأكون متشكر، وتابعوا حساباتي على فيسبوك، تويتر، وأيضا تابعوا حساب صديقي صاحب الصوت بمقدمة الفيديو. إلى اللقاء في جزء ثاني.